0: Nunca cruces un río que tenga una profundidad de un metro en promedio. Esto lo dijo Nassim Taleb, que sigo bloqueado. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
1: Hola, mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Mabel Ramírez. Mabel tiene una carrera eh, bastante larga en el el mundo de los riesgos. Tiene una licenciatura en actuaría en el ITAM, tiene una maestría en riesgos del ITAM, tiene un diplomado de solvencia en el ITAM y durante más de 15 años ha trabajado en el mundo de los riesgos, eh, tanto en el sector privado como en el sector público y actualmente es la encargada de llevar todo el tema de daños en una de las aseguradoras más importantes del país. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Pues Mabel, mil, mil gracias por, por aceptar la invitación. O, hoy vamos a hablar de un tema que creo que eh, le interesa a, a, a bastantes personas. Vamos a hablar de seguros en general, vamos a hablar del riesgo de ruina de una aseguradora, vamos a hablar un poco también de, de las aseguradoras en general. Y pues nada, a ver, mil, mil gracias por, por, por haber aceptado.
2: Muchísimas gracias, gracias a los dos. De verdad es un honor estar aquí con ustedes.
1: Eh, pues a ver, primero primero que nada ¿no? Y, y lo hemos tocado en varias ocasiones ¿no? ¿Es, ¿Es realmente irracional Comprar un seguro? ¿no? A ver, al final del día un seguro es un, es, Digamos que es un juego de azar Que es un poco injusto para el que compra ¿no? Pero aún así compramos seguros ¿Por qué, ¿Por qué compramos seguros? ¿Cuál es la racional la, la detrás de eso? ¿no?
2: Pues mira, yo creo que uno de los paradigmas Que hay que romper, o sea que en la realidad Un seguro no necesariamente es un juego de azar es Un seguro es una herramienta de transferencia de riesgos es una herramienta de gestión para poder administrar tus riesgos personales, patrimoniales, empresariales. Con el enfoque que tú le quieras dar se vuelve un tema de una herramienta. Entonces yo creo que este punto de la irracionalidad, o sea, los seguros están hechos para transferir pérdidas significativas. No están hechos para asegurar el, la pérdida del día a día, un gasto corriente. Entonces en la realidad ese tema de irracional depende de dónde pongas tu nivel de significancia. Entonces, yo sé que si yo estoy dispuesta a perder las siguientes tres quincenas que yo tenga, dices, bueno, pues va, suena razonable. Me preguntas si estoy dispuesta a perder las siguientes seis quincenas y diría, hay que dar un tarjetazo, sacar los ahorros y todavía lo podría considerar, ¿no? Si yo tuviera que llegar a perder la quincena de los siguientes dos años, definitivamente te diría, no, entonces deja de ser irracional que yo compre un instrumento para proteger el sueldo que va a tener los siguientes dos años, ¿no? Entonces, está en función de dónde pongas ese nivel. Tiene que ser algo realmente significativo para ti, para que utilices un mecanismo de transferencia. Cosas del día a día definitivamente pues, van a ser muy poco factibles que, que sean funcionales.
0: Sí, de- definitivamente creo que eh, Taleb lo, lo trata en su libro Skin in the Game, do- donde él dice que aquello que nos permite sobrevivir o sea, y que muchas veces es visto en ciencias sociales como, como irracional, pues realmente no lo es, porque mientras eh, estos, estos comportamientos eh, o, o, o estas, voy a hablar de, de algo que tiene que ver, pero no tanto, o sea, supersticiones que hacen que nos protejamos contra, pues contra cualquier cosa, entre ellas pérdidas inesperadas, eh, pues realmente no es para nada irracional. Porque primero tenemos que sobrevivir y, y pues ya después viene lo demás, ¿no? Después viene eh, el éxito, la ciencia, seguir trabajando, o sea, cosas que no podemos tener si no sobrevivimos.
2: Claro, o sea, totalmente. Y de aquí pues entramos en un escenario en el que yo les diría, hay dos grandes tipos de riesgos, ¿no? Los riesgos que nosotros conocemos como riesgos puros, en donde la realidad es un riesgo inherente, es un riesgo que por su naturaleza yo no lo puedo separar de la situación en donde está. Y aquí entramos en todos los temas este, operativos, administrativos, o sea, un riesgo que venga realmente inherente al proceso. Y finalmente este tipo de riesgos están fuera del control de los asegurados, ¿no? Y se, si se materializan es muy poco probable que vayamos a tener un beneficio. Y tenemos al otro lado los riesgos especulativos, que en la realidad eso es un concepto totalmente fuera del tema de seguros,
1: Claro, a ver, y, y eh, mencionabas el, el primer el primer tipo de riesgo que era el, el, el riesgo puro, ¿no? Eso, eso 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 sería más bien como una especie de riesgo sistémico, es decir, el riesgo que es difícil diversificar por el simple hecho de estar eh, metido como en el sistema o en el país o en un sector...
2: No, es más bien el riesgo directamente ligado a una amenaza o una vulnerabilidad. Entonces, la pureza del riesgo implica que está fuera del control de cualquier asegurado. Entonces, por ejemplo, una explosión, una erupción volcánica, una explosión, este, que tú estés trabajando en una mina y se te caiga una roca, o sea, es realmente un riesgo relacionado a la operación per se, ¿no? Ya después tendrá algunas características de si es o no diversificable, si tiene o no un concepto de asegurable o no, pero básicamente es el riesgo inherente, es el riesgo que usualmente se cubre dentro de los seguros.
1: Ya, ¿no? ya, ya. Entonces, o sea, digamos que es, es, eh, o sea, el riesgo eh, que se cubre es el riesgo de, que, que, que es ajeno a la persona ¿no? o, a, o a la actividad que está realizando, ¿no? O sea, que, que sí que tú, no, que tú no provocas, sino que se te impone, digamos.
2: Es correcto. De hecho, es una de las características para que un riesgo pueda o no ser asegurado, ¿no? Entonces, ¿tiene que ser un riesgo puro? Tiene que ser un riesgo que tú tengas la certeza de que puede ocurrir, pero la incertidumbre está en el tiempo. Realmente, y vamos a poner el ejemplo más básico, que son los seguros de vida, ¿no? O sea, tú tienes la certeza de que vas a fallecer, no, no tienes la idea de cuándo. Entonces, es ese tipo de riesgos los que son perfectamente asegurables, ¿no? Tiene que ser que cuando suceda sea súbito, sea imprevisto y definitivamente te genere una pérdida. Y esta pérdida debe de ser medible. O sea, tú tienes que tener la certeza de cuánto vale la casa que se te incendió, ¿no? Cuánto vale la mercancía que perdiste. Entonces, son parte de las características que nosotros revisamos para poder asegurar un riesgo. Adicionalmente, ya entramos después en temas de dispersión que tú bien comentas. O sea, el riesgo, realmente hay una cartera suficiente o un volumen suficiente de este tipo de riesgos para que yo pueda afrontar una pérdida. Entonces se vuelven ya temas un poco más económicos dentro del seguro, pero en la realidad el business o el core business de qué se puede asegurar debe de cumplir estas características.
0: Ok, oye Mabel, y tomando un... pues to, eh, retomando algo de lo que hablaba Luis en, en un capítulo anterior, eh, en el capítulo de, de teoría de las perspectivas, eh, Luis comentaba que las personas eh, a, asignamos eh, valores muy distintos a los valores probabilísticos. Eh, Por ejemplo, eh, hablando de de la cuestión de seguros y de la cuestión de riesgo, eh, si si tenemos, por decir algo, eh, 2% de probabilidad de de chocar eh, y y que este choque nos nos cause una pérdida total, o sea, que perdamos el el valor total del coche, que sea un coste irrecuperable. Eh, Luis nos decía que Realmente las personas, eh, y, y, y quizá eh, aquí si sí entra algo que puede ser un poquito irracional, eh, modificamos estos, estos valores probabilísticos con, con valores decisorios eh, y a eventos que tienen 1% de probabilidad, en realidad les damos un peso como del 5%, eventos que tienen 2% le damos eh, eh, valores decisorios de, de 7%, Eh, y Luis comentaba que justo en los extremos es donde donde hay más distorsiones conforme las probabilidades se van moviendo a a eventos eh, que tengan 50% de probabilidad los valores decisorios van convergiendo Eh, eh, la rentabilidad de las aseguradoras eh, se basa en esto o sea, se basa en en el que yo estoy dispuesto a pagar más eh, que, que el valor esperado una, por algo que me cubra de una probabilidad del 1 o 2% de, de perder todo el valor de mi coche, por ejemplo?
2: No, es un punto súper interesante. A ver si quieres, lo podemos ir abordando por partes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores de decisión? En efecto, técnicamente nosotros medimos un riesgo con dos grandes conceptos, que es frecuencia por severidad, ¿no? Que sería la probabilidad de que ocurra por cuánto voy a alcanzar a perder en caso de que ocurra. Entonces, estos dos conceptos se perciben de manera muy diferente en las personas del día a día. Yo te diría, me parece, a mi parecer, están dando más peso al tema de las frecuencias, ¿no? De la probabilidad de ocurrencia. Entonces, este tema de la, de la frecuencia, que se puede denominar como la exposición que tú tienes al riesgo, está sumamente afectado por eh, eventos de ocurrencia reciente. Entonces, tú le preguntas a una persona qué es más probable que suceda, o sea, básicamente que yo choque, que mi casa se incendie pues conoces a más personas que hayan chocado durante el año pasado que personas que se les haya incendiado su casa, ¿no? Entonces, el peso sobre la frecuencia es un puede ser un driver, un buen decisor este, para las personas de tomar... La referencia de compro o no compro un seguro, ¿no? Eh, por la parte de la severidad, es ahí donde entra el sesgo de las bajas probabilidades. Entonces, dice no, pues, ¿cuál es la probabilidad de que se me enciende mi casa? Muy baja. A diferencia de los riesgos especulativos, creo que lo comentaban con las probabilidades de ganarse la lotería, puede ser .000015. Y de igual forma, el humano lo ve como algo positivo y eso puede llegar a ocurrir. Si tú ves las probabilidades relativamente bajas de que se te incendie tu casa, por ejemplo, 1%, 1.5, es mucho más factible que eso lo redondeen a cero. O sea, que la probabilidad de ocurrencia sea tan baja que pues no hay necesidad de que yo me asegure o no para eso. no Entonces, hay un sesgo en los componentes en los que se miden el riesgo, que yo creo que sería la gran diferencia de la parte técnica. Nosotros, como aseguradoras, no generamos ese sesgo. Para mí, la pérdida esperada es la multiplicación de esas dos variables, ¿no? Y yo no puedo darle más peso a una de lo que le doy a la otra. Claro.
1: Entonces, va... No, no, o sea, se, 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 se me hizo interesante lo que he comentado. o sea, si sí hay una especie de availability bias en donde eh, simplemente porque algo pasó, eh, la gente tiene más presente esto, y de hecho eso me lleva a preguntar, por ejemplo, en el temblor del eh, 2017, este, que aquí en México, tú que estás en riesgo, seguramente se incrementó, pues no sé si bastante, pero seguramente hubo un incremento en las pólizas de seguro de casas,
2: ¿no? Totalmente. O sea, tienes toda la razón. De hecho, septiembre hay un gran pico en la venta de casas, porque pues claro que vas generando un tema de conciencia. Cuando tú vas a un lado que se están materializando las cosas y que tú te vuelves vulnerable ante ese evento, en la realidad generas una conciencia de compra. Y claro que septiembre fue un muy buen mes de venta de casas para gran parte del sector asegurador. Y bajo ese mismo ejemplo, Dale uno, dos, tres años después y ahorita estamos empezando a vivir como la reversa, ¿no? Es de, bueno, pues ya sucedió, ya no me fue tan mal, simplemente tuve que reparar mi pared, en el mejor de los casos, pues pintar y resanar algunas partes de la casa y se empieza a perder como que esa conciencia, ¿no? O sea, es muy fácil en el tiempo diluir los eventos de severidad.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, en el momento en el que dices, bueno, ya pagué mi seguro cuatro años y pues ya como en cuatro años ya no volvió a temblar, pues bueno, ya no lo necesito nunca, ¿no? Entonces, sí, es, 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 es... mientras que en seguro de coche no, ¿por qué? Porque ves a cada rato, ves accidentes, a cada rato te dan un llegue, a cada, o sea, tienes, la probabilidad de que te pase algo en el coche es mucho más alta a que se te caiga la casa, entonces, pues por lo tanto, es mucho más probable que estés renovando tu seguro de coche que tu seguro de casa, ¿no?
2: Totalmente, y si lo vas desde la parte técnica, pues la probabilidad no cambió, la exposición es la misma, o sea, la severidad que tú tienes en, en riesgo finalmente es la misma, entonces yo creo que sería como la gran diferencia, hay que estar haciendo esta conciencia de manera constante, ¿no?
1: Claro. Te interrumpí, ibas a, ibas a, a tenías otra idea por ahí y te interrumpí.
2: Uh, bueno, lo último nada más que sería la consideración para que un riesgo sea asegurable, y suena muy obvio, pero vale la pena hacerlo explícito, es un tema de que exista un interés asegurable. Y, por ejemplo, yo no puedo ir y comprarle una póliza al ángel de la independencia y decir que cuando algo le suceda al ángel o toquemos madera, se caiga por un sismo, pues a mí me paguen, ¿no? Entonces suena un poco evidente, pero sí es algo que tenemos que tener muy claro, el que yo debo de tener un interés asegurable y yo debo de sufrir una pérdida en el momento en el que sucede el evento. Entonces, ese sería el último concepto de todos los, de todos los importantes para considerar que el riesgo pueda o no ser asegurable.
1: Pero si se cae el ángel, nos, nos afecta a todos, Mabel. ¿Cómo que no tengo un interés en que no se cae? El... Baja el turismo, mi changarro de tortas ahí en el, en, el, en reforma se caen las ventas. Sí, Luis, Luis ya no va a tener
0: esa, esa vista tan bonita de su oficina.
1: Exacto, exacto. exacto así no sé, no, sí. Me diste una buena idea, sí, voy a asegurar el ángel. Definitivamente voy a asegurar al ángel. <risa>
0: No, pero no se puede. Oye, pero, a ver, nos platicabas, eh, y, y justo fue de, de donde nació esta invitación, que el, el cubo de tungsteno que tiene nuestro hombre de tungsteno, Luis González, <risa> o sea, sí estaría sí estaría cubierto si, si él tiene un seguro de, de su casa. Este, ¿cómo, ¿Cómo es que un cubo de, de tungsteno este, está, está cubierto, entra de dentro de lo que es asegurable.
2: Claro, mira, van dos perspectivas, o sea, el tipo de seguro va en función del bien y del tipo de riesgo, ¿no? Entonces, muy en específico en, los, en las coberturas de casa habitación, lo que tú tienes asegurada es tu casa como inmueble, tu casa incluyendo todos los contenidos, entonces equipo electrónico, la cama, la sala, ahí va el cubo de tungsteno uh-huh. y finalmente todo lo que puedas generar de daños a terceros por estar en tu casa, o sea, si se te rompe la tubería e inundas el departamento del vecino de abajo, también es algo que usualmente está cubierto, ¿no? Entonces es como el concepto completo de, o sea, de la casa, contenidos y algunas afectaciones a terceros que tú pudieras causar, es un concepto mucho más amplio más allá del inmueble, ¿no?
0: Ok, pero entonces, eh, si, si vamos, a, vamos a pensar, este algo algo sucede en, en mi casa, en mi departamento, que lo tengo asegurado, o sea, ¿qué, qué impide que, que yo diga, digo que no estoy incitando a la gente que lo haga, que yo digo, tengo 10 cubos de tungsteno este y pues sucedió algo y ya no están, pues eh, páguenmelos.
1: A ver, si, claro, si tuvieras 10 cubos de tu usted, en tu casa, se, se aplastaría, güey. O sea, sería, sería tanto el peso que, 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 ese, que en realidad sería algo que causaste tú y por lo tanto no eres asegurable, güey. Es como prenderle fuego a tu casa, güey.
2: Pues al menos espero que los tengas en 10 cuartos diferentes. Exacto. No aquí va ligado el concepto del riesgo, ¿no? Entonces hablamos del bien material, que es el bien como edificio asegurado, y entran los conceptos de riesgo, está asegurado contra incendio, está asegurado contra sismos, está asegurado contra vientos, huracanes, inundaciones contra robo, entonces la definición del riesgo es lo que te va a dar a ti si está o no cubierto, o sea, si un día desaparece misteriosamente el tubo de tu seno, pues lamentablemente va a ser poco factible que lo puedas reclamar con tu aseguradora, ¿no? Si claramente tuviste un robo en la que entraron a llevarse eso y otras dos teles y temas de valor, pues es muy factible que tengas una procedencia si compraste la cobertura entonces, es la combinación de ambas. O sea, no nada más es el tipo de bien, sino realmente es el riesgo al cual está asegurado.
1: Oye, Mabel, a ver, y, 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 y nos comentabas este, antes de la llamada que había como tres tipos de eh, enfoque al que le puedes, o sea, para contratar un seguro, ¿no? O sea, hablabas de una cobertura patrimonial, de empresas y de inversiones. No sé si nos puedas platicar un poquito de los tres, de los tres puntos,
2: de los tres enfoques. Claro. Eh, como bien comentábamos, los seguros son herramientas de transferencia de riesgos y son herramientas de gestión y administración. Entonces es muy relevante que estos enfoques como sociedad estén alineados. ¿Qué significa como sociedad? O sea, estos pilares de que las personas tengan la cobertura para sus propios riesgos, para sus propios bienes. O sea, realmente una conciencia de estoy cubriendo mi casa, mi coche, mis gastos médicos, tengo un seguro de vida que me permite hacer frente a futuras eventualidades. Y esto se empieza a alinear con los pilares empresariales. Es igual de importante que las empresas chicas, medianas o grandes cuenten con una cobertura. Y es igual de importante que ahora sí que los activos del gobierno tengan esa misma certeza de que en caso de que algún evento van a tener dinero para lograr reconstruir, ¿no? Entonces, esa alineación completa es lo que nos hace una sociedad, pues yo te diría, un esquema de prevención, una sociedad que puede llegar a ser resiliente porque necesitas que los tres pilares tengan un esquema de cobertura mínimo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, o sea, tiembla. La bolsa la de seguros de mi casa pues me va a ayudar en un tema de continuidad, ¿no? Yo sé que voy a tener la posibilidad de pagar una renta en otro lugar en caso de que la afectación haya sido muy grave. Al mismo tiempo, si mi empleador tiene asegurada la empresa, pues tengo la certeza de que voy a poder recibir un sueldo, aun cuando esté la empresa cerrada por un par de días. Y de regreso, o sea, el gobierno tiene asegurado los puentes sobre los cuales yo cruzo, el sistema de aguas, la electricidad. Entonces, te fijas, es un, es una fusión de estos tres pilares lo que nos ofrece realmente una sociedad resiliente, una sociedad con una mejor capacidad de salir ante un evento catastrófico.
1: Claro. Este. Oye, a ver, otra, otra que, que estabas justo hablando de eso, me, me, me entró, me entró una duda. Este, o sea, por ejemplo, en, en, en seguro de coches. Eh... A ver, tú trabajas para una de las, de las aseguradoras más importantes del país, pero, por ejemplo, una aseguradora que va empezando, este, ¿tiene que tener un tamaño mínimo su cartera para poder decir que su cartera está diversificada? Es decir... ¿En qué momento puede decir, ok, yo dueño de la aseguradora, ya puedo dormir tranquilo sabiendo que tengo eh, mil pólizas de seguros de coches, ¿no? O un millón de pólizas, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es ese, o sea, sabes cuál es ese número mágico para poder decir, ok, ya eh, puedo, puedo tener un, un negocio de seguro con mi riesgo yo, aseguradora, mi riesgo
2: diversificado? No, no es un número mágico per se, o sea, porque va a estar en función de qué tipo de riesgo estoy tomando. Uh-huh. Eh, existen en la regulación, ahorita tocaste un tema muy importante. O sea, la regulación, ahorita, si yo quisiera abrir una nueva aseguradora, nada más me, te, me permite atender un tipo de ramo. ¿no? Entonces, también, digo, por parte de precaución financiera, este ramo al que yo podría empezar a trabajar, y vamos a decir, autos, casas, este celulares. O riesgos muy en específico, están los mecanismos para poder empezar a generar reservas que te permitan afrontar los riesgos que tú vas tomando poco a poco como cartera. ¿no? Posiblemente una cartera de 10 pólizas sea totalmente insuficiente, ¿no? No hay una cifra, o sea, no hay una a partir de 1,500 pólizas, tú ya tienes una cartera diversificada, sino es la forma en la que lo vas construyendo y los mecanismos al lado, o sea, claro que si vas teniendo mucha exposición por la cartera que empiezas a vender, que todavía no sea grande, pues vas a tener que generar reservas suficientes para afrontar ese riesgo, ¿no? Las reservas van a ir a la par de la cantidad de pólizas que tú empiezas a vender, al igual que otros mecanismos de solvencia y de, y de cuidado, ¿no?
1: Pero ¿no es, contra, ¿no es como contraintuitivo decir que solamente me tengo que enfocar a un solo riesgo? O sea, ¿no sería mejor tener como varios riesgos que probablemente no están correlacionados, no sé, probablemente incendio de casa no esté muy correlacionado con choque de, de, de auto, ¿no? Pero, no, o sea, no, no, ¿no sería mejor tener como una cartera de riesgos distintos?
2: Es que mira, tú lo puedes ver en una póliza básica de casa y tú no tienes un riesgo, en una póliza de casa tienes al menos 11, 12 riesgos. Lo ves en las pólizas de autos y de nuevo, o sea, tú traes dos grandes, el daño que le pueda suceder a tu auto y el daño que tú generes a un tercero, ¿no? Entonces, este tema de la regulación de poder dar cabida a los ramos de manera separada se vuelve por la afectación que pudiera tener de correlación entre ellos. Vamos a pensar realmente en los catastróficos, que es en lo que te puede mover eh, sustancialmente las cifras financieras. Por ejemplo, un evento de huracán o un, o un evento de inundación, eh, no nada más te está afectando las casas, sino muy probablemente te va a afectar autos. Entonces, ahí ya tienes tú la correlación de dos grandes ramos, ¿no? Uh-huh. Eh, eventos, por ejemplo, de sismo Te va a afectar tanto casas Como te va a afectar poquitos autos Y temas de gastos médicos y vida Entonces se vuelve un tema más prudencial en el, en, Para eventos catastróficos No necesariamente para eventos del día a día La aseguradora se ve muy mermada En caso de que llegáramos a tener eventos catastróficos Y no tuviera apenas una suficiencia En diversidad de riesgos Entonces es por eso el, La prudencia que está tomando la regulación actual
1: ya, ok, ok, ok. Sí, recuerdo, de hecho, recuerdo, había una aseguradora, no sé, no sé si exista, eh, aquí en, en, en México todavía, que se llamaba Royal and Zone Alliance, eh, en, en, en el huracán en, en Vilma, que pasó ya hace varios, varios años, este, recuerdo que habían levantado un chorro de pólizas en la Riviera Maya, este, en, no sé, en, en, en enero, febrero, y en junio, julio, viene el huracán, les destroza Riviera Maya, y fue... O sea, fue un evento catastrófico para la aseguradora. recuerdo, recuerdo que, que, que al director general de la aseguradora le llamaban Pedro Picapiora porque le había pegado Vilma. Este, este, y sí, a ver, recuerdo que les fue bastante, bastante mal, ¿no? Entonces, a, a, ahí, por ahí va mi siguiente pregunta: ¿quién, quién asegura a una aseguradora, no? Una aseguradora es asegurable, este, ¿cómo, cómo diversifica esos riesgos una aseguradora, no?
2: Súper bueno. O sea, en efecto, parte de lo que hablábamos como criterio, yo debe tener una cartera suficiente para poder diversificar el riesgo, ¿no? No necesariamente la puedo cumplir de manera nacional. Entonces, las aseguradoras necesitan su propia aseguradora, que se llama reasegurador, que nos ayuda a diversificar y a transferir parte de los riesgos que una aseguradora está tomando. Entonces, el mercado de reaseguros es un mercado Enorme, sólido, te hablo que ahorita está valiendo como 660 billones de dólares, ¿no? Gran parte de los reaseguradores pues están localizados fuera de México, Alemania, Francia, Suiza, pues, bueno el famoso Londres, China está tomando también mucho, mucha incursión dentro de este mercado y pues se vuelve un tema de, de son capacidades para afrontar catástrofes que están afectando de manera mundial les platico, las mayores pérdidas aseguradas que ahorita ha asumido Reaseguro, pues sigue siendo el huracán Katrina. Hace cuántos años no fue Katrina, me parece que es 2005, ¿no? Uh-huh. El 9-11, que también sigue siendo la pérdida asegurable más, la segunda pérdida asegurable que mayor impactó al mercado. Y pues bueno, ahorita tenemos el COVID en tercer lugar, ¿no? Estamos todavía por debajo del 9-11. Entonces sí, claro que una aseguradora no podría hacer frente con las capacidades que ofrece al mercado al 100%, entonces tiene la necesidad de salir a diversificarse. Y compra estos esquemas de reaseguro. Yo diría, hay dos grandes esquemas de reaseguro que, que tenemos del día a día, ¿no? Los que se venden en versión cartera. Entonces, ¿qué significa? Yo le digo a un reasegurador, a un grupo de reaseguradores, oye, de este pool de casas que yo estoy cubriendo, ¿qué te parece si compartes conmigo el 20% o el 30%? ¿no? Tanto de primas como de siniestros, como de gastos. Entonces, entramos con una especie de sociedad en donde compartimos y crecemos juntos. Y hay otro tipo de contratos en donde son ya muy especializados. Por ejemplo, si yo ahorita quisiera darle cobertura a la construcción de algún aeropuerto, pues es muy poco probable que en México vaya a haber construcciones, tenga 50 construcciones a la par, ¿no?, para diversificar. Entonces, mando ese riesgo muy puntual en un contrato, les llamamos facultativo, se reseguró y es mucho más probable que el resegurador vaya a tener un pool de 40 aeropuertos más en construcción 80 en ampliación y quizá algunos 200 en remodelación, ¿no? Y que él pueda generar esta dispersión de riesgos de manera mundial.
1: Me, me, mencionabas ahorita, eh, me voy a revisar un poquito, me, mencionabas ahorita a Catrina y el 9 y el 11 de septiembre. 9, 11. Sí, Ajá. sí. este, ¿a poco entonces a usted, Katrina fue todavía más desastroso que el 11 de septiembre? Y el COVID sigue siendo, o sea, sigue estando en tercer lugar, o sea, no, no todavía. Eh, Digamos que dos torres gemelas valen más que, que, que los millones de muertes de, que, que ha habido en el mundo.
2: A ver, hay, hay dos tipos de eventos. Eh, los eventos que las pérdidas que generan son significativos y los eventos que las pérdidas asegurables son los más significativos. Yo creo que es una gran diferencia. Una cosa es la pérdida que causó el evento y otro es qué porcentaje de esa pérdida está asegurado entonces el porcentaje de Catrina era alto por eso sigue estando en el top one. creo que a dólares a dólares el día de hoy a dólares constantes uh-huh. estamos hablando que la pérdida excede los 100 billones ¿no? eh, a dólares de hoy el 911 está en 47 billones y COVID va en 44 o sea muy muy cerca todavía uh-huh. pero se vuelve a qué porcentaje de esa pérdida está asegurable eh, por ejemplo para la parte de los sismos de aquí en México, los sismos nos causaron pérdidas por casi 1900 millones de dólares de los cuales poquitito arriba del 50% estaba asegurado. Entonces, esa es como que la diferencia de impactos. Podemos percibir que la pérdida es muy sustancial, pero no necesariamente repercutió en el mercado de seguro y reaseguro.
1: Cuando, cuando, cuando dices los sismos, ¿te refieres al o sea, conjunto de todos los sismos o de uno en específico?
2: Los sismos del 17, me refiero al ah. del 19 y al del 7. La ah, suma ya, ya. de esos dos sismos.
1: Ah, ya. Uh-huh. O sea, esos, esos, esos fueron de uno punto, de casi 2 mil millones de dólares.
2: Es correcto. Ya. Yeah.
0: Pero, pero lo, que, o sea, lo, lo que importa es cuánto, cuánto de eso está asegurado, ¿no? O sea, que, que en el caso de Katrina era, era alto, este, en el caso del sismo, pues era, era la mitad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué porcentaje. Eh, pues digamos de, de las casas y de lo que se dañó de Catrina, que estoy viendo la cifra, fueron 125 mil millones en, en, en daños. Este, O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era el porcentaje que estaba asegurado aquí?
2: No sé, te debo el de Catrina. No sé si no lo tengo tan tan en mente.
1: Sí, pero sí, si, o sea, si, si hablabas como de 100 mil millones y, y los daños totales son como 125, pues te, te habla de que, pues no sé, un 75% debió haber estado asegurado, ¿no?
2: Sí, mucho tema de industria y mucho tema de casas, ¿no? O sea, la zona también era una zona proclive a tener eventos de de desastres meteorológicos. Entonces, bueno, el nivel de conciencia es muy diferente en las costas, ¿no?
1: Sí, claro. Pero aún así, o sea, aún así, este... eh, Teniendo reaseguros y diversificando el riesgo, o sea, hay compañías de seguros que han quebrado o están a punto o estuvieron a punto de quebrar, ¿no? Como es el caso de AIG... En el 2008, ¿no? No sé si, si tengas eh, algunos datos que nos puedas platicar de, de por qué AIG se expuso de esa forma a la, a, a la ruina, ¿no? O, al, o, a, o, a, o a quebrar.
2: Yo te diría desde mi perspectiva, AIG incumple algunos de los criterios que ahorita vimos para tomar que un riesgo sea o no sea asegurable, ¿no? Eh, Existían eh, las evidencias de que AIG, por ejemplo, había ayudado a asegurar a la CIA algunas de las operaciones para poder rescatar los submarinos de la Unión Soviética en el Pacífico. ¿Cómo diversificas ese tipo de riesgo? O sea, ¿qué probabilidad tienes de, de, de que haya dos o cinco expediciones para rescatar submarinos? Es una cosa es que técnicamente digas, pues vamos a ponerle un pricing, 50% si quieres, y otra cosa es que realmente tengas un esquema de riesgos que puedas diversificar, ¿no? Eh, sin embargo, me parece que eso no fue el fail de AIG, sino el tema de, de entrar pues, a riesgos especulativos, o sea, toda su área de financial products fue, fueron los que entraron a diseñar los famosos CDS. Entonces, pues ahí sí comete lo que ahorita sabemos que son dos errores garrafales, ¿no? O sea, no nada más estoy entrando al mercado de seguros, no estoy, no estoy trabajando coberturas, sino que además su esquema de inversión consideraba entrar dentro de esos fondos hipotecarios, ¿no? Entonces, trae, tuviste la afectación por los dos lados, por el tipo de seguro que tú estabas brindando y por la inversión de tus activos, que es básicamente para hacer frente a las responsabilidades, pues en el mismo instrumento que está teniendo la volatilidad y que lamentablemente, pues, tuvo el default. Entonces, Digo, AIG es uno de los grandes ejemplos por los cuales se empiezan a propiciar la modernización de las regulaciones, en donde realmente el sistema financiero se dio cuenta que había que fortalecer la operación, había que garantizar la solvencia, y de ahí derivan, eh, por ejemplo, el esquema que ahorita tenemos en México, que es Solvencia 2, ¿no?
1: A ver, por ejemplo, esto, todo esto de Solvencia 2 y, y Basilea y todo eso, no sé si nos puedas platicar cómo ha ido evolucionando, porque luego escuchamos que eh, no sé que tal banco cumple con, con tal regulación o si que se está imponiendo alguna otra nueva regulación que viene de no sé dónde entonces no sé o sea quién 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 hace estas regulaciones internacionales este por qué las tenemos que adoptar eh, y sí no definitivamente estas catástrofes por ejemplo AIG por ejemplo otras cosas eh, pues nos dan pie a mejorar eh, pues obviamente cómo cómo se miden y cómo 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 se regula la industria de seguros no
2: Claro, de hecho, a ver, o sea, AIG para. que tuvo que recibir un préstamo del 80% sobre reservas federales. ¿Se acuerdan que durante mucho tiempo fue esta. pues o sea, esta este debate de si realmente el gobierno de Estados Unidos tenía o no que haber metido dinero en una especie como de salvarla. Y mucho de la prioridad que se dio fue porque AIG podría haber llegado a colapsar el mercado financiero completo, tanto temas de bancos como temas de inversionistas, fondos de pensiones. Entonces, este nivel de afectación sistémico es lo que dispara aún. Tenemos que fortalecer regulaciones, o sea, no hay, no hay forma en la que podamos darnos el lujo de estar continuando con este tipo de exposición, ¿no? Nuestra regulación en México se basa en la del IAS que, que en la realidad es un, una organización internacional para las instituciones de seguros y básicamente pues, tiene tres pilares yo les diría eh, la regulación entra en vigencia en el 2016 a principios y es un modelo de supervisión que está enfocado a temas cualitativos, tanto reservas técnicas, requerimientos de capital inversiones, reaseguro y tiene otros dos pilares cualitativos en donde estamos generando mater- eh, pues, requerimientos de gobierno corporativo revisiones por parte del regulador el tercer pilar trabaja temas de transparencia y revelación de información para los terceros y para los mercados que pueden estar tomando decisiones en función a eso, ¿no? Entonces, en la realidad, claro que todo este esquema de supervisión tiene el gran objetivo de proteger los intereses de los asegurados, mantener un sistema financiero sano. Entonces, estamos hechos para construir, no para venir a generar un desastre en un par de años por un mal esquema de operación, ¿no?
0: A ver, entonces, o sea, lo, 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 que, lo que tengo entendido que, que pasó con AIG es que ellos empezaron a vender eh, primas por un evento que ellos consideraban eh, que era de muy muy baja latencia, que era que era muy improbable. Pero el problema es que ellos, eh, pues, eran la contraparte de, de casi todos los, los bancos de inversión eh, que estaban emitiendo unos instrumentos sofisticados. Eh, AIG dice, no, pues esto, esto es muy improbable, hago un análisis costo-beneficio, eh, pues hago mucho dinero con las primas, pero, pero el problema fue que, que eh, se estaban exponiendo a la ruina si, si ese evento de baja latencia se materializaba, que se materializó eh, y, y se convirtieron en, en una institución demasiado grande para fallar, porque ellos tenían todas las primas eh, y pues efectivamente... Como decías, está el debate si debían de eh, hacerle préstamos federales, de si debían de inyectarle dinero o no, pero el, el tema es que se tuvo que hacer porque como, como podía causar un, un... Bueno, era un riesgo, se convirtió en un riesgo sistémico y podía causar una, una cascada, un, un dominó financiero, un, una corrida financiera, este pues por, por eso fue el interés de, del gobierno en salvarlo. Con, con las nuevas regulaciones... Este, de, de solvencia y Basilea, o sea, ¿ya no puede suceder otro, otro AIG?
2: Yo te diría que tiene una probabilidad mínima, mínima. Este, A ver, o sea, las regulaciones ahorita están considerando que tú no puedes salir a e invertir los fondos de, de las reservas para potenciales, para potenciales siniestros, que en la realidad pues, se vuelve la certeza del asegurado. En cualquier instrumento, o sea, el tema de inversión es un tema muy regulado, muy supervisado. A lo mismo, o sea, yo no puedo salir y reasegurar parte de mi cartera con un reasegurador patito. Entonces, hay una lista de reaseguradores y de intermediarios registrados y supervisados por el regulador ahorita, ¿no? Mismo tema con inversiones. Entonces, sí hay una serie de medidas que se están implementando, realmente para garantizar que las aseguradoras cuenten con un nivel adecuado de recursos, ¿no? Yo tengo que tener la certeza de que voy a dar cumplimiento a las obligaciones que estoy suscribiendo. Entonces yo te diría, ahorita sería muy, muy bajo para no decir mínima la probabilidad de que pudiéramos incurrir en un evento así. Oye, y,
1: y, ¿Y legalmente o en la legislación ¿hay algún, hay algún número que te diga, a ver, si, si pasa esto o si o si tus reservas algo, tienes que reasegurar? O sea, ¿hay, hay, hay una obligación de, de reasegurar o eso ya además es gestión de riesgo interna?
0: Sí, por ejemplo, o sea, con, con, con los bancos están los, los stress test, ¿no? este Que, que les hacen... Eh, pues en Estados Unidos eh, frecuentemente escuchamos este, eh, que Citi no superó el estrés test o, o, o que X número de bancos sí lo superaron. O sea, ¿les hacen estrés test a, a las aseguradoras para eh, ver que puedan sobrevivir y que no causen un efecto de ruina?
2: Claro, claro, totalmente. O sea, aquí traemos un par de pruebas muy enfocadas. Se llama prueba de solvencia dinámica. Este... No es una obligación que nosotros tengamos que generar un esquema de reaseguro, o sea, es una obligación que tú tengas los activos en reservas o en capital para hacer frente a tus obligaciones. Claro que el reaseguro pues, te genera una eficiencia en toda la operación, ¿no? Pero en la realidad pudieras no tenerlo y entonces significa que hay que constituir un mundo de reservas y tener de soporte otro de capital para que logres afrontar estos, estos temas. Pero sí, o sea, sí es un tema... este. Se están haciendo escenarios muy catastróficos para revisar qué tanto el sector pudiera soportar eventos grandes. Yo te diría que las reservas catastróficas son de las más reguladas, ¿no? Entonces, son reservas que se corren hasta con modelos institucionales. O sea, si yo quisiera proponer un modelo propio, tengo que dar la certeza de que cubre el institucional y es mejor, o sea, acopla de manera, tiene un mejor fit hacia la operación que yo estoy manejando, ¿no? Pero ni siquiera esa constitución de reservas se deja a la libertad de la compañía al 100%. ¿no? Entonces yo diría que son modelos muy, muy regulados, o sea, y claro que es una preocupación de todos o sea, el, el hecho de que haya fondos suficientes para poder hacer frente a uno de los mayores sismos, ¿no? Todavía está en posibilidad de ocurrencia el famoso chis, chisismo de la brecha de Guerrero. Entonces, pues es un sismo que está esperando que tenga un gran impacto en el mercado. Definitivamente, como bien les digo, el timing, no tenemos idea de cuándo pueda suceder, pero es la certeza de que el sector asegurador debía de tener la solidez financiera para poder enfrentarlo. Eh, los riesgos catastróficos aquí se miden, por ejemplo, por periodos de retorno. Entonces, es como la probabilidad de uno en 1.500 años de que suceda. Ese es el nivel de reservas que nosotros estamos constituyendo de manera completa ¿no? Uno en 250 años, uno en 1500 son las estimaciones que se generan dentro de estas pruebas de, de estrés, por así decirlo, que sería el equivalente al de los bancos. Entonces, pues en la realidad son reservas sumamente pues sumamente sólidas, es poco factible que vaya a quedar desprotegida una aseguradora siempre y cuando pues, tenga una operación en disciplina y una operación en regla, ¿no? Sí,
1: claro. Qué bueno, que, 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 que aún así queda un riesgo como latente, ¿no? Porque, a ver, o sea, 1500 años suena un chorro, pero pues igual y el mundo lleva millones de años existiendo, ¿no? Y, o sea, y, 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 un, y una muestra de 1500 años de un sismo en, en, en una existencia de miles de millones de años, pues igual y es poquito, poquita historia, ¿no? Entonces, o sea, puede existir un sismo de 12 o 13 grados que igual y no estén los modelos y que y que pues sí te destruya te destruya toda la ciudad no entonces ba, o sea bajo ese escenario pues sí sí está si sí hay un pequeño digamos que una pequeña probabilidad de que de que las cosas salgan muy 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 mal no que bueno o sea que bajo ese escenario pues la verdad es que cu- este cubrir el seguro o más bien este recuperarlo del seguro pues es ese es, yo creo que es la menor de tus problemas no <risa>
2: yo creo que sí, la verdad un sismo de la magnitud que comentas está sí, sí es correcto, está... lamentablemente tendremos grandes destrucciones ¿no? exacto,
0: sí, o sea, si, si Yellowstone es un supervolcán digo, no no dudo que haya alguien cobrando primas por ahí, este, pero pues si explota el supervolcán de, de Yellowstone o sea, prácticamente Estados Unidos se acaba, o sea, explota como, como la mitad y la otra mitad se destruye con los piroplásticos y Estamos hablando del fin de una extinción masiva y casi que el fin de la civilización, ¿no? Pero este seguramente alguien debe estar cobrando primas por ahí, ¿no? Sería sería interesante saber si, si, si hay alguien asegurado contra la explosión de, del supervolcán, ¿no?
1: Si, si se acaba, si, a ver, si se acaba, si se extingue de la manera, yo quiero mi. mi, mi, mi o sea, yo voy, yo, voy, yo voy a cobrar mi seguro, güey. Pues, sí. <risa> En Bitcoin. Oye, no, en Bitcoin.
0: <risa> algo curioso, no, no no es una aseguradora, pero no, no sé si sabías, Mabel, este que, que Amazon, o sea, el servicio de Amazon Web Service, este, te dice que, que estás cubierto en caso eh, de que el mundo termine por un apocalipsis eh, zombie o algún virus extraño, o sea, estás cubierto y sus servicios van a, van a continuar. En, van a
2: continuar.
0: En funcionalidad, sí, 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 sí. Oye, yo te te quería preguntar si eh, los seguros patrimoniales y de empresas eh, no no causan eh, ciertas eh, paradojas o ciertas, eh, pues, incongruencias, porque, por ejemplo, eh, he estado leyendo, eh, pues, algunas cosas que no no sé qué tan ciertos sean, pero hacen como un poquito de sentido. Que por ejemplo, el, el, el usar cosas que, que nos protegen, eh, pues luego nos hace más imprudentes a la hora de tomar riesgo. Eh, y ponían como ejemplo que muchos conductores, pues al traer cinturón de seguridad, eh, bolsas de aire eh, y, y mucho equipo de protección en los coches, eh, pues se vuelven más imprudentes eh, en el manejo, eh, manejan a, a más frecuente a exceso de velocidad, por lo cual... Eh, paradójicamente pues te expone más al riesgo, ¿no? Este. Creo que también hay una película, ¿no? Sobre sobre los jugadores de la NFL y los cascos que los usan como como armas. O sea, ¿tú crees que que con los seguros pase esto? O sea, una vez que estoy asegurado contra accidentes, estoy aseguro mi empresa contra X cosa, o sea, ¿crees que esto esta cobertura del riesgo al mismo tiempo haga que nos volvamos más imprudentes eh, al, al momento de tomar riesgos o que tomemos más riesgos de los que tomábamos sin el seguro?
2: Definitivamente es un tema y... ¿Y cómo lo mitigamos dentro del sector? Hay dos conceptos que quizás sean muy técnicos que se manejan dentro de las bolsas de seguro, que son deducible y coaseguro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer como aseguradora para minimizar ese riesgo moral, Walter? A lo que tú te refieres, nosotros lo conocemos como un riesgo moral, ¿no? Entonces, en la realidad es que te hago partícipe de las pérdidas. Ese partícipe de las pérdidas, pues lo puedes, lo puedes reconocer como un tema de deducible como un tema, vamos a ver la parte de gastos médicos, ¿no? O sea, si a mí no me preocupa mi salud, si yo como dar machas en la esquina todos los días, definitivamente el día que tengan que destaparme las arterias o que tenga un tema de colesterol alto, eh, yo voy a ser partícipe con un cierto porcentaje de todos los gastos médicos que se generen, ¿no? Porque en la realidad pues soy un poco corresponsable en algunos casos de la situación que estoy viviendo, ¿no? entonces con ese ese tipo de aportación o de participación por parte del asegurado propiciamos un tema del cuidado de los bienes ¿no? yo no me no me voy a poner a manejar como loco afuera porque pues yo sé que si algo pasa tendría que pagar un deducible del 5% del 10%. O sea, va a ser algo que me va a doler en el bolsillo. Entonces, pues preferiblemente pues voy a tratar de tener un poco más de prudencia, al menos en las cosas extremas. Entonces es la forma en la que el mercado opera en toda la cadena, ¿eh? en la parte de aseguradoras, en el reaseguro de nuevo, en donde hay mucha claridad de cómo tú participas en este riesgo. Por ejemplo, regresamos al punto otra vez del submarino. O sea, a mí ahorita se me ocurriera ir a asegurar este, la expedición de un submarino para rescatarlo. Eh, obviamente el reasegurador me diría, claro, ¿cuánto le quieres poner? O sea, yo no me lo voy a llevar al 100%. O sea, si tú estás muy convencido de que eso es un riesgo bueno, pues tú vas a poner tu dinero en ese riesgo también, ¿no? Entonces entra en un esquema de prudencia, por así decirlo, de manera no escrita pero sí es el objetivo de ese tipo de conceptos, en donde tú participas también y por ende, pues, asumimos que vas a tener un cuidado al menos mínimo sobre el tipo de seguro o activo que estás trayendo.
1: Claro, pero a ver, en el, en el, en el ejemplo que pones de las garnachas, pues, eso no pasa porque todo el mundo nos hacemos cateterismos de rutina, como en nuestro presidente, <risa> este... <risa> Entonces, pues obviamente nos cuidamos de la salud, porque pues yo, de hecho, ahorita terminando este podcast me voy a hacer mi cateterismo de rutina, pero bueno. <risa> este, bueno, a ver, y eso, y eso, y eso nos lleva un poquito también al, al, al tema de, de el COVID en México, ¿no? Por ahí en algún momento leía este, algunas este, algunos números de la Amis, que es esta Asociación Mexicana de Seguros. Este, eh, que pues justamente, no sé si regula, pero sí eh, pues es, es, digamos que todas las aseguradoras están bajo bajo la parábola de Lamis. Eh, que decía que, a ver, somos muy pocos los mexicanos que tenemos seguros de gastos médicos, y aún así, el COVID ha sido como uno de los eventos más importantes en el país, ¿no? Entonces no sé si nos puedes hablar o, o poner en contexto qué tan, qué tan, qué tanto ha golpeado a la, a la industria el, el COVID, y, y, y pues cuánto realmente estamos asegurados, etcétera, etcétera.
2: Claro, o sea, el COVID vamos para 22 meses de que estamos viviendo afectaciones del COVID per se. Uh-huh. Entonces, pues ahorita el COVID me parece que al corte de las cifras que menciona Amis en noviembre, el COVID se está posicionando en el evento número uno eh, de afectación sobre, pues de afectación de, de pérdidas asegurables, ¿no? Como uh-huh. lo que platicábamos del 9-11 y de, y de Katrina. Uh-huh. Entonces, sí si es un tema sustancial, eh, Ahorita les paso la cifra de cuánto traemos en COVID a noviembre. Um, eh, pues básicamente estamos hablando de 2.524 millones de dólares. Imagínense, o sea, es, mm. es una brutalidad, 2.524 millones. El evento que había sido el evento más caro para el sector asegurador hasta antes de COVID era el huracán Vilma, con 2.400 millones de dólares de afectación. O
1: sea, ya superamos.
2: Ya lo superamos, misma ha sido devastador, este, todo el tema tanto de infraestructura como de afectación hotelera, y pues acabamos de superar B- BISMA con este punto, ¿no? Entonces, claro que el COVID es el evento más costoso ahorita para el sector asegurador, eh, ha mermado muchas de las utilidades de las aseguradoras, y pues parte ahorita del, de la ocupación del sector es definir qué instrumentos adicionales necesitamos para poder tener la certeza de que vamos a lograr afrontar este tipo de riesgos en el futuro, ¿no?
1: Ahora, también son son riesgos como bien bien distintos en el sentido de de qué tan rápido sucede, ¿no? Me imagino, Vilma pasó en una semana y y, y ahí tienes que desembolsar y y probablemente te encuentres en un evento de liquidez, mientras que eh, COVID se ha dado a lo largo de 22 Meses en donde has podido eh, aumentar primas, este, has podido eh, captar primas. Seguramente muchas personas te compraron seguro gastos médicos por primera ocasión. este, Entonces, o sea, me imagino que sí, o sea, la forma de afrontar Vilma y la forma de afrontar el COVID también sí ha sido muy distinta. Y si una aseguradora, me imagino, tuviera que elegir entre dos eventos catastróficos, a, a, a este, este, seguiría eligiendo COVID, ¿no? Sí.
2: Yo creo que es muy pronto para eso y eligiendo COVID. Okay. Pero eh, me parece que sí, las, las consideraciones de ocurrencia de ambos eventos son drásticamente diferentes, ¿no? Como tú bien dices, o sea, los eventos catastróficos nosotros los catalogamos por periodos de 72 horas. Es parte de la característica de un evento catastrófico. Uh-huh. El ejemplo más claro son los sismos, entonces sucede el sismo 7 de septiembre y todas las réplicas y afectaciones de las siguientes 72 horas se van a catalogar en el mismo evento. Entonces, COVID no está considerando estas características. O sea, si nos viéramos muy kosher, pues diríamos que lo separo por olas, lo separo por cepas, lo separo por meses. O sea, no hay un evento como, como detonador al cual puedas ligar todas las pérdidas que se están ocurriendo, sino es una serie de pérdidas chiquitas, muchísimas. Y es un evento devastador. Eso sí, es un evento altamente costoso. Te digo que todavía no me atrevo a decir si es mejor uno que otro.
1: Porque, uh-huh. pues,
2: bueno, la correlación aquí la tienes sobre diferentes ramos. Estás teniendo afectaciones tanto de vida como de gastos médicos, ¿no? Hay Al- poquitas afectaciones en tema de daños porque, pues, los paros que está generando no necesariamente son paros cubiertos. Entonces, pues, la logística, todo lo que traemos de, de complicaciones de logística están fluyendo por otro lado. Entonces... Ay, pues, es parte del reto que ya ahorita traemos. O sea, no lo podemos visualizar como los eventos que ahorita conocemos que han sido de alto impacto, sino que va a haber que reestudiarlo e implementar las consideraciones adicionales. Si sí ha habido una buena oportunidad de generar una mejor conciencia dentro de la población, si sí ha visto la necesidad y el valor agregado de tener una póliza de vida y una póliza de gastos médicos. Entonces, pues, creo que eso nos va a ayudar como como sociedad, de ser mucho más resilientes, ¿no? Empezar a generar esa conciencia y darnos cuenta que hay cosas que no podemos dejar en manos al 100% del gobierno. O sea, que sí tenemos que generar una previsión de manera personal para estos.
0: Sí, claro. Eh, Bueno, se nos está terminando el tiempo eh, y antes del cierre yo te quería preguntar, relacionado al COVID, ¿cómo afectaron los sucesos del canal de Suez, de las mercancías, a, a la industria de seguros. ¿Las mercancías estaban aseguradas? ¿Cómo estaban aseguradas? este O sea, tanto lo que era perecedero como lo que pasaba su vida de anaquel, digamos, por, por pasar de temporada o de moda y no llegar al, al destino a tiempo para que se vendiera los precios que se tenía que vender.
2: Uf, el tema del Evergiven fue algo muy, muy sonado durante el año pasado. Eh, a ver qué pasa. Si yo hubiera sido la dueña de un contenedor, claro que hubiera sacado una póliza de seguro y esa póliza hubiera cubierto pues los daños o afectaciones que va a mi mercancía mientras iba en el tránsito, ¿no? Gran parte de este mercado está asegurado en Londres y las cláusulas tradicionales de este mercado excluyen todos los daños o gastos acosionados por demora. Entonces, en la realidad va a ser poco probable que muchas de estas mercancías pues puedan llegar a tener una indemnización por la parte de la demora, considerando que no tuvieron daños físicos per se, ¿no? Eh, ¿dónde te diré que estuvieron los gastos o las reclamaciones adicionales en daños a terceros? Parte de estas coberturas no nada más es el daño material del contenedor sino también trae una cobertura muy conocida como P&I, que son Protection and Indemnity. y estos P&Is funcionan como grandes mutualidades entonces, ¿qué hacen? Es cubrir para temas marítimos, muy en específico, los daños a terceros entonces aquí uno de los afectados, por ejemplo, fue el canal, la infraestructura del canal los costos de dragado los gastos extraordinarios que generaron. Por ejemplo, el canal salió a reclamar la pérdida de utilidades porque no pudo cobrarles el fee al resto de los barcos que dejaron de pasar por los, por los seis días que estuvo esto varado, ¿no? Entonces, ese es solo el tipo de costos que generó el evento del Ever, del Ever Given. Me parece que las pérdidas iniciales ascendieron casi a 900 millones de dólares, pero de ahí a que fueran procedentes o fueran asegurables, quedó por debajo del 50%, ¿no? Entonces, pues este fue el balance de lo que tuvimos. La problemática no nos fue los seis días de paro, sino que después el canal de Suez decide detener el buque y lo detiene por tres meses y medio, en lo que se liberaban estas responsabilidades y tenían ellos la certeza de con qué se iba a hacer frente al pago de los que estaban reclamando, ¿no? Entonces, imagínense esa operación por tres meses y medio. Si lo que tú estabas esperando era una pieza crítica o era una pieza clave para tu operación, pues definitivamente si tú como empresa privada pues tenías algún seguro, muy posiblemente hubiera procedido, ¿no? Eh, usualmente los, los delays se cubren nada más en pólizas de construcción. Entonces, si yo estaba en el proceso otra vez de construir mi aeropuerto y había una pieza crítica que no llegó por el evento que tuvo el Evergiven, que además fue un evento de fenómeno natural por el tema de vientos, entonces posiblemente ese aeropuerto sí pudo salir a reclamar algunas de las utilidades que dejó de percibir porque empezó a operar tres meses tarde. Pero es más desde la perspectiva de de cada uno de los asegurados o de los implicados dentro de la cadena logística. Es muy poco probable que si ya estabas en operación, pues tuvieras este tipo de coberturas en delay, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues puedes salir a comprar quizá con un sobrecosto a un proveedor B, a otro local. Este, algunas de las coberturas que se llaman contingentes, pues sí logran tener este alcance en la cadena de suministros. ¿no? Lo que sí yo te diría generó, pues fue una conciencia de salir y revisar cómo está mi proceso estoy bien asegurado, o sea, ¿qué hubiera pasado si parte de mis mercancías hubieran estado en ese barco? Hubiera podido afrontar tres meses de, de falta de ventas, hubiera logrado, hubiera tenido que generar un plan B para poder tener una reserva quizá de algún equipo crítico, o realmente afectó mi operación, mucho de esto viene en un just in time, entonces claro que se generaron paros importantes, entonces pues nos abre un tema de conciencia y de revisión, ¿no? O sea, este es el esquema de coberturas que yo necesito, tanto personales como desde una posición si eres el que toma decisiones dentro de una empresa. ¿no?
1: Claro. Entonces, entonces no, nos, nos estás diciendo que en el meme en donde sale el barco y la excavadora, está diciendo, o sea, esa, la renta de esa excavadora la terminó pagando un seguro.
2: Es correcto. Oye, Esa es
1: la, la historia detrás del meme, pero bueno. Es
2: correcto.
1: Pues, Walter, no sé si tengas algo, algo más. Eh, no, 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 nada más
0: este... Pues bueno, yo, yo me quedo eh, con, con que eh, pues hay que, hay que cubrirnos del de, de riesgo, este, no, no hay que. Pues ahora sí, no hay que jugar con los seguros, hay que, hay que ver a qué tenemos eh, exposición. Eh, y sobre todo hay que, hay que hacer un análisis de si, si tenemos exposición a la ruina, porque eh, pues como, como, como dice. Eh, Taleb, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes exposición a la ruina eh, pues el análisis costo-beneficio eh, pues de, deja de ser algo eh, racional este, por poner un ejemplo este, pues eh, 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 tienes 83% de probabilidades de, de ganar eh, un premio jugando ruleta rusa, pero pues evidentemente digo, si, si estás en tus facultades mentales eh, sanas eh, pues no, no, no lo vas a hacer, ¿no? este Y, y pues nada, o sea, me, me quedaría con, con eso, protegernos ante, ante el riesgo de, de la ruina y, y pues esperemos, eh, y como dice Mabel, ¿no? O sea, crezca más la, la cultura de estar asegurados de la forma correcta para ser más resilientes como, como sociedad, ¿no? O sea, tanto personas como empresas, creo.
1: Sí, no, y a ver, y, de, y el mejor momento de asegurarse es antes de que pase el terremoto y no dos días después, ¿no? O sea, aunque, sea, aunque sea bueno para el negocio de Mabel, pues hay que, o sea, sí, hay que, sí hay que asegurarnos desde antes, ¿no?
0: Sí, para que salga Totalmente. más barato también, ¿no?
1: Es, exacto, exacto. <risa> Pero bueno, pues Mabel, mil, mil gracias por acompañarnos. Este, eh, Seguramente si hay algún evento catastrófico te vamos a estar pidiendo otra vez que nos acompañes para que nos expliques qué está pasando. Este <risa> Y pues nada, mil, mil gracias.
2: Gracias a ustedes, fue un placer.